0: bleiben. Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft. Herzlich willkommen bei Sitzen bleiben, dem DIPF-Eltern-Podcast. Mein Name ist Martina Himmer. Wenn wir uns die Zukunft der Schule vorstellen, dann sind wir ganz schnell in einer Science-Fiction-Szenerie. Die grüne Tafel mit dem Schwamm hat ausgedient. Stattdessen vollautomatisierte Klassenräume, überall Bildschirme. Und Lehrer aus Fleisch und Blut? Nein, sondern Roboter, die unseren Kindern quasi direkt ins Gehirn blicken können und wissen, was gelernt werden muss. Die jeden gesprochenen Satz der Kinder analysieren können. Die das Lehren und Lernen, das Interagieren perfektionieren. Kalt und glatt. Künstliche Intelligenz statt menschlicher Wärme? Das ist eine Zukunftsvision, die vielen Menschen Angst macht. Fehlt da nicht die soziale Interaktion und welche Rolle spielen dann überhaupt die Lehrer dabei? Werden die dann abgeschafft? Ganz ruhig, antwortet dann Fabian Zehner. Der dipf sieht keinen Grund zur Panik. Er forscht zu Methoden aus der natürlichen Sprachverarbeitung und dem Maschinenlernen im Unterricht. Er möchte aber nicht so gerne Experte für künstliche Intelligenz genannt werden. Das muss er uns erstmal erklären. Hallo Herr Zehner. Hallo. Warum sind Sie denn jetzt kein Experte für künstliche Intelligenz?
1: Ich bin von Haus aus Psychologe und bin spezialisiert darauf, psychologische Merkmale zu messen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wie bei PISA an die Tests denken, bin ich darauf spezialisiert, solche Tests zu entwickeln und auszuwerten. Ich nutze mhm. Methoden aus der Informatik, um sie in der Bildungsforschung äh, einzusetzen, um Sprache auszuwerten und Maschinenlernen einzusetzen. Und das ist beides mit KI assoziiert, sowohl Sprache auszuwerten als auch Maschinenlernen. Mhm. Wir haben eine Software entwickelt, die wir RICO nennen, um PISA-Antworten von SchülerInnen automatisch auszuwerten.
0: Mhm. Und Sie können jetzt diesen düsteren Roboter-Utopie nichts abge abgewinnen. Und Sie sagen auch ganz bewusst, KI wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Sie ist nämlich gar nicht so intelligent, wie sie klingt. Können Sie uns das vielleicht mal erläutern?
1: Die sogenannten KI-Systeme, die wir heute haben, sind hochspezialisiert auf ganz bestimmte, sehr spezifische Aufgaben. Und dabei sind sie beeindruckend gut und machen wirklich tolle Dinge, mit denen wir auch schon viel anfangen können. Letztlich ist es aber nur ein Imitieren dessen, was wir von uns, uns Menschen kennen, mhm. was deren Wahrnehmung angeht. Man kann das ganz gut vergleichen mit einem Phänomen, das man aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, wo ein ähm, Lehrer der Meinung war, dass sein Pferd, der sogenannte kluge Hans, rechnen könnte, wo sich herausstellte, dass dieser nur darauf reagierte, wie die Körperhaltung äh, der fragenden Person bei der Rechen beim Stellen der Rechenaufgabe sich verändert mm. hat und genau so ähm, kann man sich das auch vorstellen, dass die sogenannten KI-Systeme heutzutage agieren, indem sie komplexe Zusammenhänge identifizieren können. Zum Beispiel können sie toll auf einem Bild erkennen, welches Tier da zu sehen ist, aber sie können letztlich keinen Transfer leisten. Sie können kein intelligentes Schlussfolgern anhand von Weltwissen machen. Also wenn jetzt eine Kuh erkannt wird auf einem Bild dann hängt das auch sehr stark damit zusammen, dass sie üblicherweise auf einem Grashügel steht. Und wenn man dann äh, eine Kuh auf einem Strand sieht, dann wird das üblicherweise gar nicht erkannt.
0: Ah ja, genau. Sie möchten ganz bewusst ja die Sorgen und Ängste zerstreuen, die äh, viele Menschen rund um das Thema KI haben, und zwar durch Informationen. Das versuchen wir jetzt eben auch in diesem Gespräch. Vielleicht erläutern Sie uns dafür erstmal, was künstliche Intelligenz per Definition überhaupt ist und ähm, wie sie funktioniert.
1: Es gibt nicht die eine Definition, es gibt sehr viele Leute, die unterschiedliche Dinge darüber äh, sagen. Letztlich finde ich es immer sehr praktisch, ähm, darüber nachzudenken, was sind denn menschentypische Fähigkeiten? Welche Aufgaben erledigen wir denn üblicherweise als Menschen? Dazu gehört erstmal die Sensorik, sprich ähm, die KI-Systeme sollen erkennen können, wo ein Schüler oder eine Schülerin hinschaut zum Beispiel. Mhm. Ja, Wie es denen geht, ähm, ob die jetzt aufgeregt sind, ob die frustriert sind, gelangweilt sind. Auch Systeme, die Informationen abrufen werden, unter KI gezählt, das fängt einfach mal an bei Suchmaschinen zum Beispiel, mhm. beziehungsweise bei Informationswissensmanagementsystemen. Diese Informationen, die über die Sensorik aufgenommen werden, müssen dann noch wahrgenommen werden, interpretiert werden, zum Beispiel bei der Spracherkennung. Das heißt, ich habe irgendwie ein Audiosignal über die Sensorik bekommen und jetzt muss das interpretiert werden, was das mhm. bedeutet, zum Beispiel um es zu Text zu konvertieren, was ich gerade mhm. sage. Ein anderer Bereich sind Entscheidungen. Das heißt, wenn etwas wahrgenommen wurde, was jemand gesprochen hat, ich habe gerade von der Spracherkennung gesprochen, was bedeutet das ist, das eine erfolgreiche Schüler*innenantwort oder eine weist es darauf hin, dass die Schüler*in Lernprobleme hat zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es auch noch den Bereich des Problemlösens, wo diese ganzen Bereiche zusammen kombiniert werden. Und letztlich geht es eigentlich immer darum, dass irgendwelche Muster erkannt werden und das nennt man üblicherweise Maschinenlernen wo man schon das Problem erkennt der sogenannten Anthropomorphisierung, dass wir der Maschine hier ähm, die Eigenschaft zusprechen, dass sie lernen könnte.
0: Es gibt in der Forschung die Unterscheidung zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz. Was bedeutet das?
1: Das ist freut mich sehr, dass Sie das Thema ansprechen. Das ist tatsächlich ja, ne? ein sehr wichtiges Element, ähm, wenn ich darüber spreche, denn die Systeme, die wir heute haben, sind tatsächlich ausschließlich schwache KI-Systeme. Sie können nämlich nur sehr spezifische Aufgaben, wie ich eben schon mal ausgeführt habe, erledigen. Und das heißt, wenn man sich überlegen möchte, was ist denn eine starke und was eine schwache KI, kann man sich einfach ähm, vergegenwärtigen, wie viele Aufgaben kann diese KI denn erfüllen? Ist sie mhm. ähm, hochspezialisiert, so wie ich eben gesagt habe, oder das, was wir ursprünglich eigentlich unter KI verstehen, was in der Belletristik thematisiert wird, äh, sind ja autonome künstliche Intelligenzen, die einfach selbstständig ähm, agieren, äh, selbstständig Gefühle entwickeln und Dinge mhm. neu lernen. Ganz konkret ähm, könnte man sagen, wenn wir jetzt in den Bereich SchülerInnenantworten automatisch bewerten gehen, spezifisch wäre es, wenn wir so ein System entwickeln, das eine konkrete Aufgabenstellung bewerten kann für ein bestimmtes Schulfach, mhm. sagen wir mal im Deutschunterricht, für eine bestimmte Sprache, mhm. nämlich Deutsch. Das ist jetzt noch nicht sehr generisch ja, und das ist aber der Bereich, in dem wir uns bewegen momentan. Das heißt, wir müssen es für eine neue Aufgabe wieder neu entwickeln und das ist natürlich mhm. nicht sehr generalisierbar dann nutzbar. Und selbst wenn wir das in 15 Jahren, sage ich mal, verbessern, dass wir das für mehr Schulfächer gleichzeitig machen können, für mehrere Aufgabenstellungen, für verschiedene Sprachen, ist es ist ja trotzdem immer noch, wenn man es sich es genau überlegt, immer noch ein sehr spezifisches System, weil es kann nicht plötzlich Empfehlungen übers Lernen geben, das System, sondern es kann immer noch mhm. Aufgaben bewerten und es kann auch nicht bewerten plötzlich, ob ein Lied gut gesungen wurde oder nicht. Das meine ich mit, wie spezifisch mhm. ist das System.
0: Unsere Ängste rühren also daher, dass wir dieses Bild der starken künstlichen Intelligenz vor Augen haben, so wie das ja auch oft in Science-Fiction-Romanen oder Filmen dargestellt wird. Sehen Sie das auch so?
1: Genau, der Begriff künstliche Intelligenz bringt einfach Assoziationen mit sich, die im wissenschaftlichen Bereich gar nicht intendiert sind. Und man muss keine Angst haben, dass die künstliche Intelligenz als nächstes berechnet, dass die Welt irgendwie viel besser dran wäre, dass wir nicht so viel Elektrizität verwenden, weil das für mhm. die Umwelt besser wäre und deshalb kapert es auf einmal ein Energiekraftwerk und es staltet den Strom ab, so wie man sich das aus mhm. Filmen vorstellen möchte.
0: Ja, es ähm, spielt ja noch ein Faktor in unsere Sorgen damit rein, dass wir Menschen dazu neigen, ob wir das jetzt wollen oder nicht, Tieren oder Gegenständen und eben auch Maschinen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Sie hatten das vorhin schon mal angesprochen. Also dieser Faktor ist eben auch ein großer Faktor bei unserer Beurteilung.
1: Genau, wir schreiben Maschinen ähm, und auch anderen Dingen einfach menschliche Gefühle und Absichten zu, weil wir das aus unserer Erfahrungsumwelt einfach so kennen, ähm, weil mhm. wir ständig unsere Gefühle und Absichten wahrnehmen und die aus unserem sozialen Kontext. Und dann schreiben wir das auch den Objekten zu, mit denen wir im Alltag interagieren. Und das kann natürlich zu schrägen Schlussfolgerungen führen. Mhm. Ja. Ähm, man kann mal so ein Gedankenexperiment machen. Ähm, bei meiner Einleitung habe ich gesagt, dass wir die Software Rico entwickelt haben und entwickeln, und dass die Daten analysieren kann, dass die WissenschaftlerInnen unterstützt, dass die Lehrkräfte bei Hausaufgabenbewertung unterstützt. Das heißt, das ist ein wirklich sehr praktisches Werkzeug und ich mhm. versuche das so zu transportieren, dass es ein neutrales Werkzeug ist. Mhm. Ich könnte jetzt, ich verwende dabei nicht den Begriff KI, weil ich nicht denke, dass er ein hilfreicher Begriff ist dabei. Mhm. Ähm, stattdessen könnte ich auch sagen, wir haben die KI RICO entwickelt und als Logo nehmen wir ein Gehirn her, was viele mhm. KI-Provider ähm, und Entwickler machen. Wir könnten sagen, dass es, oder wir können das Programm in einen menschlich außen den Roboter stecken mhm. und dann immer von Lernen sprechen, dass das System lernt, wie Aufgaben bewertet werden. Und dann fangen sie plötzlich an sich darüber zu sorgen, wenn ich das mit ihren Kindern mache in der Schule, mhm. wie sich dieser Roboter denn entwickelt, welche Absichten hat er denn auf einmal, äh, wie wirkt sich das denn auf meine Kinder im Unterricht aus, wenn da dieser Roboter auf einmal davor steht. Das heißt, mhm. hier passieren ganz andere Dinge in unserer Wahrnehmung, unserer Akzeptanz dessen. Und während ich sage, KI als Begriff ist nicht sehr hilfreich, möchte ich trotzdem betonen, dass die Methoden dahinter sehr, sehr hilfreich sind und vieles verbessern können. Also
0: Sie haben gemeint, der Begriff künstliche Intelligenz ist jetzt vielleicht für die Bildungsforschung nicht hilfreich. Ähm, er ist aber, ja, er ist wichtig, aber er birgt auch Risiken. Welche sind das denn?
1: Man stellt sich ähm, dann halt schnell den humanoiden Roboter vor, wenn von künstlicher Intelligenz gesprochen wird. Ähm, dieser soll dann auf einmal die Aufgabe im Unterricht stellen, obwohl es vielleicht wahrscheinlich hoffentlich nur darum geht, ähm, unterstützende Systeme in den Unterricht zu bringen. Wir stellen uns zum Beispiel auch mhm. bei dem Begriff KI, haben viele von uns irgendwie so eine hübsche Assistentin äh, vor Augen, ähm, die unser Leben organisiert und zusätzlich, und das kommt dann dazu, auf einmal beleidigt ist, wenn wir sie mal eine Woche lang nicht angesprochen haben, weil genau das eine menschliche Eigenschaft ist und eine menschliche Absicht ist, die wir mhm. ihr zuschreiben, dass sie dann doch bitte auch frequentiert wird.
0: Jetzt haben wir ja geklärt, was KI in der Bildungsforschung ist oder eben auch nicht ist. Und jetzt müssen wir auch mal erläutern, wie können denn diese Technologien in der Schule im Unterricht wirklich sinnvoll eingesetzt werden? Und welche Technologien können das denn sein? Also fangen wir vielleicht einfach mal mit dem ersten Teil der Frage an. Wie können diese Technologien in der Schule eingesetzt werden?
1: Man kann es, glaube ich, viel darauf runterkochen, dass letztlich menschliche Barrieren überwunden werden. Ja. Mhm. Ähm, manche sprechen bereits von künstlicher Intelligenz, wenn es sich um physische und kognitive Assistenzfunktionen handelt. Mhm. Während ich diesen diese, das nicht als Definition von künstlicher Intelligenz betrachte, physische und kognitive Assistenzfunktion, weil das zu generisch ist, das wär, wären so ziemlich alle Systeme, die wir im Unterricht einsetzen können, ähm, mhm. finde ich trotzdem, es ist ein hilfreicher Begriff, diese Assistenzfunktion ähm, um sich zu vergegenwärtigen, wo uns das denn eigentlich helfen kann. Das heißt, die Lehrkräfte sind einfach dann ähm, sehr stark limitiert in Bezug auf, auf verschiedene Faktoren, nämlich bezüglich der Anzahl der SchülerInnen, die sie sozusagen bearbeiten mhm. können, wie viel Zeit sie haben, um die Klasse gegeben, eine gewisse Klassengröße abzuarbeiten, wie viel Kraft und Ausdauer sie haben, um das mhm. zu tun. Äh, sie können eben nicht 400 ähm, SchülerInnen an einem Tag abarbeiten. Sie sind räumlich beschränkt, sie sind nur zu gewissen Zeiten verfügbar. Sie sind manchmal krank, ähm, manchmal sind sie auch nicht maximal objektiv. Mhm sondern bringen ihre Subjektivität rein. Und das sind so die Barrieren, über die man sich mhm. unterhalten kann, wo die KI helfen kann, weil der Computer genau solche Barrieren
0: überwindet. Ja, Und vielleicht können Sie uns jetzt ein bisschen was zu einzelnen Technologien nochmal erklären, welche das überhaupt sein können.
1: Also aus meiner Sicht ist... Die Sprachtechnologie, was relativ entscheidendes, wobei ich dabei nicht nur die, die gesprochene Sprache meine, sondern wirklich alles, was ich um natürliche Sprache nennen wir es, also einfach gesprochene Äußerungen, äh, aber auch geschriebene Äußerungen dreht, weil Sprache nämlich das zentrale Medium im Bildungssystem mhm. ist. Wir ähm, vermitteln Informationen an die SchülerInnen über Sprache. Wir stellen Aufgaben, wir stellen Prüfungen. Darin kommt eigentlich immer sehr viel Sprache vor. Mhm. Es gibt sehr wenig sprachfreie Prüfungen zum Beispiel. Und deshalb ist aus meiner Sicht ähm, die Sprache ein sehr wichtiges Element, wo wir eben solche assistierenden äh, Werkzeuge bauen können, um Lehrkräfte zu unterstützen, eben Barrieren zu überwinden bezüglich Anzahl der SchülerInnen, äh, immer verfügbar zu sein, auch wenn man mal krank ist mhm. und auch neutraler, objektiver zu bewerten. Sprich, Sprachtechnologie wäre so ein konkrete, konkretes Beispiel. Ein anderes Beispiel, was häufig verwendet wird in sogenannten intelligenten, tutoriellen Systemen schon, ist die Emotionserkennung. Mhm. Da kann dann erkannt werden, ob jemand gerade frustriert ist beim Lernen oder schon eher gelangweilt ist. Und dementsprechend kann das Lerntempo angepasst werden, in welcher Geschwindigkeit ähm, in neue Informationen dargeboten werden. Mhm. Genauso kann auch die Lernfortschrittserhebung verbessert werden durch diese Systeme. Und was natürlich auch immer ein ganz großes Thema ist, ist die sogenannte Personalisierung. Sprich, ich kann das dargebotene Unterrichtsmaterial, Lernmaterial und auch Prüfungsmaterial auf einzelne Personen personalisieren, was von den mhm. Lehrkräften im Prinzip nicht machbar ist bei den normalen Klassengrößen.
0: Mhm. Wir können jetzt also erstmal durchatmen. Diese Technologien dienen nicht dazu, den Lehrenden zu ersetzen, sondern sie sollen ihn unterstützen. In welchen Bereichen könnte das jetzt für eine Lehrkraft ganz konkret sein?
1: Da kann ich gern von dem Projekt berichten, an dem wir aktuell arbeiten. Das ist nämlich sehr ähm, einprägsam und alle kennen diese Situation, dass eine Lehrkraft im Unterrichtsraum steht und eine Frage stellt. Und dann haben wir jetzt irgendwie 30 Lernende in der Gruppe und vier von den 30 Lernenden melden sich. Und eine darf dann antworten, weil die Lehrkraft diese eine Person dran nimmt. Und jetzt ist es natürlich so, dass nur diese eine Person aktiv etwas produziert und noch am Ball ist. Vielleicht sind noch ein paar andere mit am Ball kognitiv, aber viele schalten ab und fangen gar nicht erst an, sich Gedanken darüber zu machen, was denn ihre Antwort ist, weil sie gleich abblocken. Ich weiß es nicht. Und deshalb ist es aus unserer Sicht sehr viel besser, wenn denn alle Lernenden antworten müssen. Das heißt, alle 30 Lernenden können an ihrem Endgerät antworten auf eine Frage, die die Lehrkraft gestellt hat. Dann sind alle, wir nennen das kognitiv aktiviert sind alle sozusagen mit am Ball und ähm, dann hat die Lehrkraft nur noch das Problem, dass sie auf einmal 30 Antworten hat. Das ist natürlich dann auch wieder schwierig zu verarbeiten und hier kommt dann wirklich das System mit ins Spiel, dass der Lehrkraft die Antworten gruppiert werden, welche Antworttypen gibt es denn, besonders herausfallende werden auch ähm, mit angezeigt, aber vor allem geht es darum, was sind so die häufigsten Antworten und dann kann die Lehrkraft hoffentlich sinnvoll didaktisch daraus ähm, Ableitungen treffen, wie sie damit umgeht. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. Ähm, zum Beispiel, wenn man in der Klasse nur ein inklusiv beschultes Kind hat. Üblicherweise hat man da ähm, irgendwie eine Assistenzkraft dabei sitzen, um dieses inklusiv beschulte Kind durch den Tag zu bringen. Ähm, Wortmeldungen mhm. sind da schwierig ähm, das inklusiv beschulte Kind wird sich wahrscheinlich selten trauen, sich zu Wort zu melden, weil es einfach ähm, andere Fähigkeiten hat als die anderen ähm, SchülerInnen in der Klasse. Auch das kann man über diese Technologien abbauen an, an Barrieren. Man kann den Unterricht bzw. die Lernmaterialien personalisieren, wie gesagt. Ähm, und es gibt natürlich auch andere basalere ähm, Technologien, die jetzt nicht so viel mit Lernen direkt zu tun hat, ähm, die aber helfen können, um zum Beispiel auch andere ähm, Barrieren abzubauen, wie zum Beispiel für Blinde, Lernende, Taube, Lernende etc.
0: Sie sagen, durch moderne Technologien können Lernbarrieren abgebaut werden. Äh, können Sie da uns auch nochmal konkreten Beispielen nennen?
1: Wenn man sich das Beispiel Vokabellernen hernimmt, wie man das früher gemacht hat, klassischerweise. Ja, wir haben einfach irgendwie eine Tabelle, in der linken Spalte steht es auf Deutsch und in der rechten Spalte auf Französisch. Und so haben wir ähm, sehr äh, abstrakt Vokabelpaare gelernt früher. Und wenn man sich überlegt, dass man das vielleicht eigentlich optimieren könnte, dass diese geschriebenen Buchstaben und die Zuordnung zueinander eigentlich mit ganz anderen Dingen einhergeht und sehr abstrakt ist auf diese Weise, mhm. ähm, kann man sich schnell verdeutlichen, ähm, wie man das optimieren kann. Also denken wir das mal durch, das Beispiel. Wenn wir jetzt irgendwie versuchen zu lernen, das Wort Kartoffel auf Deutsch mhm. soll dem englischen Wort Potato zugeordnet werden, ähm, kann ich das machen? Vor allem, vor allem für einen Vokabelpass ist das relativ einfach, aber für 20 wird es ein bisschen anstrengender. Ähm, stattdessen kann ich zum Beispiel eine Kartoffel abbilden schematisch, anstatt das Wort hinzuschreiben. Ja. Und dann hat man jetzt schon zusätzliche sogenannte Retrieval Cues. Sprich das sind Hinweise, um ähm, die Information, was welche Vokabel zu dem Wort Kartoffel gehört, ähm, abzurufen. Und äh, man kann das auch noch weiter denken. Man könnte an eine computerbasierte Simulation denken, wo die SchülerInnen bei der Kartoffelernte sind und mit anderen über die Kartoffeln sprechen. Und diese ganzen Eindrücke bilden dann alles retrieval Cues, sodass die Person sicher nicht mehr das Wort Potato vergisst.
0: Da denke ich an meine Schulzeit äh, zurück, wo das noch so ganz anders war. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich <lacht> vielleicht mal ein bisschen ähm, KI ähm, in meiner Schule gehabt hätte. Als Wissenschaftler arbeiten Sie auch am Maschinenlernen. Was genau ist damit gemeint?
1: Das ist ein wichtiger Bereich aus der Methodik ähm, der künstlichen mhm. Intelligenzforschung. Letztlich ist es einfach nur eine Methode aus der Statistik, die wir benutzen, um diese Systeme zu generieren. Das heißt, früher hat man sich hingesetzt, wenn man ein Computerprogramm geschrieben hat und hat sich überlegt, wie baue ich das System und habe programmiert, jetzt soll diese Lerneinheit stattfinden und dann jene. Und ähm, so, hier erscheint ein Textfeld etc. Ja. Und bei Maschinenlernen ähm, müssen solche oberflächlichen Merkmale wie solche Oberflächen wie wo ist ein Textfeld etc. Mhm. Ähm, auch programmiert werden. Aber das, wie mit den Eingaben umgegangen wird, das wird sozusagen automatisch gelernt anhand von Daten. Das heißt, wir nehmen irgendeinen großen Datensatz, zum Beispiel. Wir haben jetzt schon mehrfach über SchülerInnen-Antworten gesprochen, äh, die mhm. automatisch auszuwerten. Ich könnte so einen Datensatz hernehmen, wo ich viele SchülerInnen-Antworten habe, zu einer bestimmten Aufgabe. Und anstatt dem Programm zu sagen, such nach diesen und jenen Wörtern, ähm, diese Wörter machen es richtig, erlerne ich sozusagen, oder das System erlernt, welche Begriffe und welche vor allem welche Semantik ist denn die, die dazu führt, dass eine Antwort richtig oder falsch ist. Und das ist mit Maschinenlernen gemeint. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, ähm, häufig verstehen Personen das Maschinenlernen so, dass sukzessiv weitergelernt wird, in, während das System produktiv. Ähm, angewendet wird im Unterricht zum Beispiel. Das ist aber gar nicht der mhm. Fall, sondern es geht wirklich nur um diese Entwicklungsphase, in der einmalig Daten verwendet werden und dann Muster zu identifizieren, was Lernen genannt wird. Und dann ist das System wieder relativ statisch.
0: Sie haben uns im Gespräch jetzt ja schon viele Anwendungsmöglichkeiten moderner Technologien im Unterricht genannt. Und es wurde auch klar, dass die natürliche Sprachverarbeitung dabei eine wesentliche Rolle spielt. In Ihrer Forschung arbeiten Sie an einem Projekt, das textliche Testantworten auswertet. Es heißt RECO. Was ist das genau?
1: RECO steht für Automatic Text Response Coding. Das heißt automatisches Antworten-Codieren. Von Codieren sprechen wir meistens vom Bewerten von Antworten, wie zum Beispiel beim, beim PISA-Test. Das heißt, wir haben eine Software entwickelt, die tatsächlich Antworten aus dem PISA-Test automatisch auswerten kann, so dass das dann weniger von Menschen gemacht werden kann oder diese unterstützt werden einfach und vor allem auf Inkonsistenzen zum Beispiel hingewiesen werden können. Ja. Außerdem haben wir dieses System dafür entwickelt, dass mehr solche offenen Antwortformate in Prüfungen, in Tests verwendet werden können, weil man ja in den Universitäten zum Beispiel gesehen hat in den letzten Jahrzehnten, dass dadurch, dass massenhaft Tests abgenommen werden mussten, gab es eine Tendenz dazu, plötzlich Multiple- und Single-Choice-Aufgaben nur noch zu verwenden. Mhm. Und das geht natürlich ähm, einher mit einem Verlust von Informationen. Ja, ähm, das ist eine ganz andere Art des Testens. Und wir möchten die... TestentwicklerInnen dazu motivieren, wieder offen mehr offene Antwortformate mhm. einzusetzen, weil das Hauptproblem bisher ja ist, dass sie anstrengend auszuwerten sind und möglicherweise inkonsistent auszuwerten sind. Das heißt, unser Projekt ist eigentlich vor allem tatsächlich für die Forschung, aber wir haben, wie ich vorhin ausgeführt habe, mit der App, die das Melden im Unterricht sozusagen auf die ganze Lerngruppe ausweitet, ähm, haben wir auch ein paar Transfer- ähm, Unterprojekte. Mhm. Und letztlich ähm, ist, haben wir eine App entwickelt, die es den WissenschaftlerInnen ermöglicht, wenn sie ein solches sogenanntes Assessment, einen Test gemacht haben, die Antworten aus ihrem Datensatz reinzuladen in die App. Und dann können die sich das visualisieren lassen, welche Antworten, die sind dann so ein schönes Streudiagramm und können damit äh, interagieren und sehen dann, welche Antworten ähnlich sind. Ähm, und welche aber anders sind, wie viele Gruppen es gibt, wie viele Antworttypen es gibt.
0: Mhm.
1: Und am Ende erkennt man dann, ob eine Antwort, die neu eingetippt wird, ob die richtig oder falsch ist.
0: Ähm, Sie haben ja schon erwähnt, dass RICO also jetzt aber auch ähm, zumindest teilweise ähm, für die Schulen eingesetzt werden soll. Ähm, wie kann das Projekt konkret SchülerInnen und LehrerInnen unterstützen?
1: Jetzt habe ich vorhin zum Beispiel diese, diese App schon angemerkt. Ja. Die wäre vor allem für die, für den ähm, Hochschulbereich interessant. Mhm. Wenn wir jetzt an Vorlesungen denken, wo wirklich 400 Personen oder sagen wir nur 200 Personen sitzen, ist es ja schwierig, die Lernenden da zu involvieren. Und dann können wir als Dozierende wirklich Fragen stellen und 400 Personen antworten lassen. Und diese Antworten werden dann automatisiert, gruppiert nach ihrer mhm. Bedeutung. Das heißt, das Passiert tatsächlich nicht nach irgendwelchen oberflächlichen Merkmalen, ähm, im Sinne von, ähm, ich suche nach dem Wort XY, der genannt werden muss, nach Kurvendiskussion oder so, mhm. sondern es wird wirklich die Semantik, die, die Bedeutung mhm. des einzelnen Worts berücksichtigt. Und dann ähm, ist es zum Beispiel, wäre es auch interessant, ähm, um zum Beispiel Bewertungen konsistenter zu machen. Das ist bei uns vor allem im PISA-Bereich ähm, ein wichtiges Feld. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch in Richtung Zentralabitur denkt äh, oder Vergleichsarbeiten, ähm, könnte man hier auch eine bessere Konsistenz von Bewertungen herstellen oder zumindest prüfen, ob die denn konsistent
0: sind. Wir haben jetzt im Gespräch schon viel über die Mythen und auch die wirklichen Potenziale von äh, KI im Bildungsbereich gelernt. Und da gibt es ja wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Wie lange wird es denn jetzt noch dauern, bis diese dann auch für uns im Unterricht selbstverständlich sein werden? Blicken Sie vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft für uns?
1: Da muss ich jetzt natürlich sehr vage bleiben und äh, um Schiff ein bisschen äh, den Fragestellungen, wie lange, weil ich das natürlich nicht vorher sagen kann. Ich würde sagen, dass es technischen Teilen bereits einsetzbar ist. Es gibt Werkzeuge, die pädagogisch, didaktisch bedeutsame ähm, Dinge bearbeiten im Unterricht. Ja. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Element. Nicht nur, weil Technologie an sich fancy ist und toll ist, dass wir jetzt irgendwelche schwachen KI-Systeme haben, sollten wir sie einsetzen. Das ist noch ähm, ja. nicht der Grund, warum wir es nutzen sollten. Aber mhm. es gibt tatsächlich äh, Bereiche, bei denen ich der Meinung bin, dass sie wirklich einen Unterschied machen. Für Deutschland würde ich jetzt erstmal sagen, müssen ein paar Gelingensbedingungen noch erfüllt werden, nämlich die digitale Infrastruktur, auch die Akzeptanz, ähm, auch was einen angemessenen Datenschutz angeht. Hier haben wir, glaube ich, noch sehr viel Nachholbedarf, bevor wir wirklich darüber sprechen sollten, welche tollen, sophistizierten KI-Systeme wir denn dann jetzt einsetzen können. Wenn wir dann aber diese gelingensbedingungen erfüllt haben, glaube ich, dass es relativ schnell selbstverständlich werden wird, wenn wir sinnvolle Unterstützung im lehren und lernen ähm, schaffen mit diesen systemen. Jetzt habe ich am Anfang meiner Antwort gesagt, dass ähm, ist noch dass man technologie nicht einsetzen sollte nur um weil es weil es toll und sophistiziert ist. Ähm, vielmehr muss man aber auch den bereich bedenken, dass unsere Kinder in Zukunft einfach viel mit solchen KI-Systemen konfrontiert sein werden. Das heißt, aus meiner Sicht ist es notwendig für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe, dass sie tatsächlich schon solchen Systemen exponiert werden und lernen, wie sie damit umgehen können, was sie denn eigentlich können, dass sie nicht denken, das sind irgendwelche gefährlichen äh, Blackboxes, die jetzt gleich irgendwas tun, was sie nicht abschätzen können, sondern dass sie auf ganz bestimmte Aufgaben ähm, ausgerichtet sind. Und insofern finde ich es wichtig, dass auch die künstliche Intelligenz per se als Lerninhalt aufgenommen wird. Das sehe ich so für die Zukunft als am
0: wichtigsten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in ein Forschungsfeld, über das wir noch viel lernen können und vor dem wir aber hauptsächlich auch erstmal keine Angst haben brauchen. Vielen Dank, Herr Zehner. Ja, sehr gerne.
1: Ihnen auch vielen Dank.